0: Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Dans cette nouvelle émission, nous allons commencer avec Isabelle, qui, dans son intervention à la journée Kardec à Paris, va nous parler de qui était Alan Kardec. Nous continuerons avec le chapitre 6 du livre Notre Demeure. Puis nous traiterons de la partie philosophie avec les facultés extrasensorielles sujet proposé par Sonia Theodoro da Silva traduction par Sophie Giusti. Enfin, nous retrouverons Jean-Pierre pour les attributs de la divinité et la providence divine Nous allons maintenant écouter Isabelle dans son intervention à la journée Kardec à Paris
1: Nous allons maintenant écouter Isabelle André du Centre Spirituel de la Croix, de la
2: Cita. Bonjour. Je vais présenter le travail de codification et d'organisation du spiritisme qu'a réalisé Allan Kardec au XXe siècle. Donc Allan Kardec, vous connaissez tous, mais j'insisterai sur certains aspects qui sont peut-être moins connus. De son vrai nom, Hippolyte Denisard Léon-Rivaille, né en 1804 et désincarné en 1869, a d'abord été pendant 30 ans un professeur de lettres et de sciences et un pédagogue réputé en France. Je ne traiterai pas de cette, dans cette, de cette partie de sa vie dans cette conférence. Pour ceux qui seraient intéressés par la jeunesse et la carrière d'enseignant d'Alain Kardec, je transmettrai la fin de bibliographie. Pour l'heure, nous allons nous intéresser à la vie pleine de dévouement, d'abnégation et de travail de celui qui fut véritablement le codificateur et l'organisateur du spiritisme. Je mettrai en exergue tout au long de la conférence les qualités morales d'Alan Kardec qui sont parfois éclipsées par ses qualités intellectuelles son humilité, son amour pour Dieu et son amour pour le prochain, qualités qui révèlent son haut niveau d'évolution morale. Tout d'abord, Alain Kardec, le codificateur du spiritisme, le missionnaire du spiritisme. Alain Kardec, nous l'avons dit, a d'abord été un professeur émérite et un pédagogue. Il s'intéressait aussi aux phénomènes magnétiques, les magnétiseurs de cette époque euh, s'orientaient principalement vers les travaux de guérison, mais ils observaient et étudiaient à travers les somnambules, c'est-à-dire les personnes magnétisées, les phénomènes de, de vision à distance, de prédiction, etc. C'est par l'intermédiaire d'un ami magnétiseur, M. Fortier, qu'Alan Kardec prend connaissance du phénomène des tables tournantes en 1854. Nous sommes à cette date en pleine vague euh, des, euh, en pleine vague, pardon des euh, tables tournantes, les tables euh, qui se lèvent, donnent des coups, hein. c'est la distraction à la mode dans les salons. Les gens se réunissent autour d'une table pour, euh, pour qu'elle réponde à des questions posées. On sait par exemple que Victor Hugo, dans son exil de Jersey, a participé à, 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 à ces phénomènes médiumniques. En 1855, Allan Kardec est invité à des réunions médiumniques dans lesquelles les tables répondent à des questions par des coupes et les médiums écrivent sous l'inspiration d'esprit. Il doit se rendre à l'évidence, la meilleure volonté du médium ne peut pas suppléer l'instruction et la science des esprits interrogés. Il assiste à de nombreuses réunions, analyse les faits et écrit. Donc je vais donner souvent la parole à Alan Kardec grâce à, en m'appuyant sur ses œuvres posthumes et sur les revues spirites. Un des premiers résultats de mes observations fut que les esprits, n'étant autres que les âmes des hommes, n'avaient ni la souveraine sagesse ni la souveraine science, que leur savoir était borné au degré de leur avancement et que leur opinion n'avait que la valeur d'une opinion personnelle. Cette vérité, reconnue dès le principe, me préserva du grave écueil de croire en leur infallibilité et m'empêcha de formuler des théories prématurées sur le dire d'un seul ou de quelques-uns. Le seul fait de la communication avec les esprits, quoi que ce soit qu'ils puissent dire, prouva l'existence d'un monde invisible en nous. C'était déjà un point capital, un champ immense ouvert à nos explorations, la clé d'une foule de phénomènes inexpliqués. Le second point, non moins important, était de connaître l'état de ce monde, ses mœurs, si l'on peut dire, si l'on peut s'exprimer ainsi, pardon. Je vis bientôt que chaque esprit, en raison de sa position personnelle et de ses connaissances, m'en dévoilait une phase. Absolument comme on arrive à connaître l'état d'un pays en interrogeant les habitants de toutes les classes et de toutes les conditions, chacun pouvant nous apprendre quelque chose. Et aucun individuellement ne pouvant nous apprendre tout, c'est à l'observateur de former l'ensemble à l'aide de documents recueillis de différentes de différents côtés, collationnés, coordonnés et contrôlés les uns par les autres. J'agis donc avec les esprits, comme je l'aurais fait avec des hommes. Ils furent pour moi, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, des moyens de me renseigner et non des révélateurs prédestinés. On s'est extrait des œuvres posthumes. Cet homme rigoureux, prudent et méthodique devient le missionnaire de cette doctrine naissante, le spiritisme. En effet, il est sollicité l'année suivante par des amis pour organiser 50 cahiers de communication médiumnique. Il travaille avec une dizaine de médiums pour compléter les informations qui lui manquent et il est assisté par une pléiade d'esprits supérieurs sous l'égide de l'esprit de vérité. Il se rend compte de la cohérence et de l'enseignement des, de des esprits. Il classe les questions posées aux esprits et leurs réponses. L'ouvrage terminé, avant de le remettre aux éditeurs, les esprits lui recommandent une révision complète qui est faite avec le concours médiumnique de Mademoiselle Jaffet. Et Alain Cardef fait ainsi paraître le livre des esprits le 18 avril 1857, publié sous son pseudonyme Alan Kardec, car son vrai nom euh, étant connu du monde scientifique aurait pu amener une confusion. La version de 1857 euh, du livre des esprits est plus courte que celle que nous connaissons, puisqu'elle ne comporte que les euh, réponses à 105, 101 questions posées aux esprits supérieurs. Euh, en 1860, paraît une deuxième édition du Livre des Esprits, avec cette fois-ci les 1019 questions et réponses que nous, connaît, que nous connaissons. Donc En l'espace de dix années, Alain Kardec publie euh, les ouvrages majeurs et incontournables de la codification spirite, à savoir, donc, outre le Livre des Esprits, le Livre des Médiums en 1861, l'Évangile sur le Spiritisme en 1864, le Ciel et l'Enfer sur le Spiritisme en 1865, et la Genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme, en 1868. Alain Kardec a été le codificateur de la doctrine spirit. Il a rassemblé, organisé les communications médiumniques en un système rationnel, veillant toujours à contrôler ces communications et en les soumettant au contrôle de la logique, de la raison. S'adressant aux spirites d'Anvers en 1864, il définit son rôle avec une grande humilité qui l'a toujours caractérisé. Je le cite. Ce n'est ni celui d'inventeur ni celui de créateur. J'ai vu, observé, étudié les faits avec soin et persévérance. Je les ai coordonnés et j'en ai déduit les conséquences. Voilà toute la part qui m'en revient. Ce que j'ai fait, un autre aurait pu le faire à ma place. En tout ceci, j'ai été un simple instrument des vues de la Providence, et je rends grâce à Dieu et aux bons esprits d'avoir bien voulu se servir de moi. Dans cet extrait de la revue Spirit de 1864, Alain Kardec écrit encore dans la revue Spirit de 1858 Cet ouvrage, c'est-à-dire le livre des esprits, ainsi que l'indique son, son titre, n'est point une doctrine personnelle, c'est le résultat de l'enseignement direct des esprits eux-mêmes sur les mystères du monde où nous serons un jour et sur les questions qui intéressent l'humanité. Kardec insiste également sur le fait que les communications spirites ont existé de, les, de tous les temps et sont universelles. Ils mettent en évidence le fait que le spiritisme a uniquement approfondi et rendu rationnelles ses connaissances spirituelles. Je vais passer à la deuxième sous-partie face aux critiques, Donc, si le spiritisme se développe et trouve de nombreux adeptes, il est aussi l'objet de critiques émanant de différents milieux, et Alain Kardec est victime de bien des accusations, des railleries et des calomnies. Lui-même écrit dans la revue Spirit de 1858, « Aucune idée nouvelle, quelque belle et juste qu'elle soit, ne s'implante instantanément dans l'esprit des masses, et celle qui ne rencontrerait pas d'opposition serait un phénomène tout à fait insolite. Pourquoi le spiritisme ferait-il exception à la règle commune Il faut aux idées comme aux fruits le temps de mûrir, mais la légèreté humaine fait qu'on les juge avant leur maturité, ou sans se donner la peine d'en sonder les qualités intimes. Alain Kardec doit également faire face aux accusations de l'Église catholique qui voit dans les communications spirites l'intervention du diable. Le 9 octobre 1861, 300 volumes et brochures sur le spiritisme sont brûlés à Barcelone par ordre de l'évêque de la ville. Et en 1864, année de la publication de l'Évangile sans le spiritisme, la congrégation de l'index condamne officiellement les ouvrages spirites. On le voit, de nombreuses personnes se déchaînent contre le spiritisme, mais Alain Kardec prêche continuellement de rendre le bien pour le mal, de ne jamais céder à la violence, et il réfute toujours sereinement les diatribes qui finalement font de la publicité au spiritisme en le faisant connaître. Alain Kardec fut le codificateur de cette belle doctrine, Voyons à présent en quoi a consisté son rôle d'organisateur du mouvement Spirit. Alain Kardec publie euh, à son nom la revue Spirit, le premier journal Spirit français. Il est le seul auteur et le seul bailleur de fonds de la revue Spirit. A ce sujet, il écrit plus tard. Je me hâtais de rédiger le premier numéro, dit Alain Kardec, et je me fis paraître le 1er janvier 1858 sans en avoir rien dit à personne. Je n'avais pas un seul abonné et aucun bailleur de fond. Je le fis donc entièrement à mes risques et périls. Il n'eut pas lieu de m'en repentir, car le succès dépassa mon attente. À partir du 1er janvier, les numéros se succédèrent sans interruption, et, comme l'avait prévu l'esprit, ce journal devint pour moi un puissant auxiliaire. Je reconnais plus tard qu'il était heureux pour moi de n'avoir pas eu de bailleur de fonds, car j'étais plus libre, tandis qu'un étranger intéressé aurait pu vouloir m'imposer ses idées et sa volonté, et entraver ma marche. Seul, je n'avais de compte à rendre à personne, quelque lourde que fût ma tâche comme travail. La revue Spirit a pour but de faire connaître au plus grand nombre les enseignements donnés par les esprits. Alain Kardec écrit des articles très approfondis sur le spiritisme. Il mentionne des faits médiumniques, il répond avec une solide argumentation à certaines critiques et il prend courageusement la défense des médiums calomniés, comme Monsieur Hume, médium à effet physique, ou encore Monsieur Jacob, médium guérisseur. Mais il n'hésite pas à condamner les médiums vénaux qui violent le caractère sacré des communications spirites. Alain Kardec rend aussi public hein, des communications données par de nombreux esprits au sein de la Société parisienne des études spirites hein, ou dans d'autres groupes spirites français et étrangers. Donc en 1858 également, Alain Kardec crée la Société parisienne des études spirites hein, où se déroulent des réunions médiumniques. Un local est acquis passage Saint-Anne à Paris pouvant accueillir davantage de personnes que chez lui rue des Martyrs. Les réunions ont lieu les vendredis soirs à 20h, une semaine sur deux. La société a pour guide, pour guide spirituel l'esprit de Saint Louis, qui fut Louis IX, qui donne ses directives et permet de contrôler les communications reçues par les médiums. En novembre 1858, l'esprit de Saint Louis donne les objectifs des travaux de la société. On s'est moqué des tables tournantes, on ne se moquera jamais de la philosophie, de la sagesse et de la charité qui brille dans les communications sérieuses. Ce fut le vestibule de la science, c'est là qu'en entrant on doit laisser ses préjugés comme on laisse son manteau. Je ne puis trop vous engager à faire de vos réunions un centre sérieux, qu'ailleurs on fasse des démonstrations physiques, qu'ailleurs on voit ou on entende, et que chez vous on comprenne et on aime. Le but donné est moral et philosophique. La société parisienne des études spirites et la revue Spirit installée à Paris font de Paris la capitale du spiritisme qui rayonne ensuite dans les différentes régions françaises et dans le reste du monde. Je vais passer à ma deuxième sous-partie sur les correspondances et voyages. Donc, L'organisation du mouvement spirit en France et à l'étranger a demandé à Allan Kardec beaucoup de travail... D'abord, la correspondance fut très importante. En 1862, Alan Kardec disait recevoir en moyenne 10 lettres par jour. Il correspondait avec des écrivains, des penseurs, des hommes politiques, des ecclésiastiques, des savants, des hommes et des femmes de toutes les conditions et de tous les pays. Il dut en outre se rendre en visite, en diligence ou en train, dans les centres spirites comme en témoigne le voyage spirit de 1862 durant lequel il visita sur une durée de sept semaines plus d'une vingtaine de localités et assista à 50 réunions médiumniques. Alain Kardec profitait des vacances d'été de la Société parisienne des études spirites pour rencontrer les groupes spirites de province. Ses voyages ont eu lieu de 1860 à 1867. Il fut invité à plusieurs reprises à Lyon, à Bordeaux, à Orléans et à Tours. Il se rendit aussi à Provins, Troyes, Sens, Avignon, Montpellier, Sète, Toulouse, Albi, Angoulême, etc., où naissaient de nombreux groupes spirites. Il visita en septembre 1864 les spirites de Bruxelles et d'Anvers, en Belgique, et il se rendit ensuite en Suisse. Donc lors de ses voyages, il donnait des conseils quant à la formation des groupes et aux divergences qui peuvent surgir. Il put en outre se rendre compte de la diffusion du spiritisme dans les classes aisées, mais aussi chez les ouvriers, notamment à Lyon, où des centaines d'ouvriers de textile adoptaient la doctrine spirite et comprenaient toute la portée morale de cette doctrine. Donc, je vais terminer avec la troisième sous-partie, « Or la charité, point de salut ». En effet, le premier devoir qu'impose le spiritisme est la charité, c'est pourquoi Allan Kardec a choisi comme bannière du spiritisme la maxime hors la charité point de salut. Le but essentiel du spiritisme est la régénération de l'humanité par l'amélioration individuelle. En réponse à des critiques faites à l'égard du spiritisme, Alain Kardec résuma dans la revue Spirit de 1861 tout le bien qui découle de cette doctrine. A-t-il fait du bien ou du mal Étudiez encore et vous, et vous verrez. Qu'a-t-il fait Il a empêché d'innombrables suicides. Il a ramené la paix et la concorde dans un grand nombre de familles. Il a rendu doux et patient des hommes violents et colères. Il a donné de la résignation à ceux qui en manquaient, des consolations aux affligés. Il a ramené à Dieu ceux qui le méconnaissaient en détruisant les idées matérialistes véritable plaie sociale qui annihile la responsabilité morale de l'homme. Voilà ce qu'il a fait, ce qu'il fait tous les jours, ce qu'il fera de plus en plus à mesure qu'il sera plus répandu. Donc, le spiritisme, en prêchant la morale chrétienne, insuffle aux hommes la charité morale et matérielle. Sur le plan matériel, Alan Kardec a initié les œuvres caritatives. Dès 1867, il organise des collectes en faveur des chômeurs et il crée une caisse de secours, espérant que cette caisse de secours soit copiée dans les différents groupes spirites. De son vivant, Alan Kardec s'est également soucié d'obtenir un lieu dédié à la diffusion du spiritisme. Pour ce faire, il acquit sur ses propres fonds la villa de Ségur qui se trouve derrière les Invalides, ils souhaitaient euh, faire de cette villa notamment une maison de retraite pour les divulgateurs, les divulgateurs du spiritisme indigent. Ces biographes insistent en outre sur l'aide matérielle qu'ils fournissaient avec la plus grande discrétion à ceux qui étaient dans le besoin. Euh, ces actions caritatives prirent leur essor après la désincarnation d'Alain Kardec avec notamment des créations de bibliothèques, des sociétés d'assistance aux nécessiteux, et cela particulièrement au Brésil, où le spiritisme prit un essor remarquable. Alan Kardec savait, en 1858, qu'il avait à peine 10 ans pour remplir sa mission. De ce fait, il travailla intensément pour la doctrine spirit, sacrifiant son repos, ses loisirs et même sa santé, puisqu'il tomba gravement malade en 1865. Il commençait ses journées à 4h30 du matin, pour les finir tard dans la soirée. Et ses vacances étaient occupées, comme on l'a vu, aux visites des groupes spirites de province. Il se désincarna alors qu'il préparait des projets d'avenir pour le spiritisme. Le 23 mars 1869, il était âgé de 65 ans. Son corps fut d'abord enterré au cimetière de Montmartre, puis au Père Lachaise, sous un dolmen druidique inauguré en 1870, qui rappelle l'existence révélée qu'il eut au temps des druides sous le nom d'Alan Kardec. Donc pour conclure, je voudrais donner la parole aux esprits instructeurs. Alan Kardec reçut cette communication au début de sa mission de codificateur. Demande Quelles sont les causes qui pourraient me faire échouer Serait-ce l'insuffisance de mes capacités Donc, réponse des esprits supérieurs. Non. Mais la mission des réformateurs est pleine d'écueils et de périls. La tienne est rude, je t'en préviens, car c'est le monde entier qu'il s'agit de remuer et de transformer. Ne crois pas qu'il te suffise de publier un livre, deux livres, dix livres, et de rester tranquillement chez toi. Non, il te faudra payer de ta personne. Tu soulèveras contre toi des haines terribles. Des ennemis acharnés conjureront ta perte. Tu seras en but à la calomnie, à la trahison même de ceux qui te sembleront les plus dévoués. Tes meilleures instructions seront méconnues et dénaturées. Plus d'une fois tu succomberas sous le poids de la fatigue. En un mot, c'est une lutte presque constante que tu auras à, fou, à, fou, à soutenir. pardon, Et le sacrifice de ton repos, de ta tranquillité, de ta santé et même de ta vie car tu, tu ne vivras pas longtemps. Eh bien plus d'un recul quand au lieu d'une route fleurie, il ne trouve sous ses pas que des ronces, des pierres aiguës et des serpents. Pour telle mission, l'intelligence ne suffit pas. Il faut d'abord, pour plaire à Dieu, de l'humilité, de la modestie et du désintéressement, car il abat les orgueilleux, les présomptueux. Pour lutter contre les hommes, il faut du courage, de la persévérance et une fermeté inébranlable. Il faut aussi de la prudence et du tact pour conduire les choses à propos et ne pas en compromettre le succès par des mesures ou des paroles intempestives. Il faut enfin du dévouement, de l'abnégation et être prêt à tous les sacrifices. Tu vois que ta mission est subordonnée à des conditions qui dépendent de toi. Donc Les qualités énumérées par ce guide spirituel furent bien celles d'Alan Kardec, courageux, persévérant, désintéressé, humble et bienveillant. Aujourd'hui encore, Alain Kardec continue à œuvrer pour le spiritisme au nom du Christ. Et il se communique dans différents centres, avec notamment le souhait que le spiritisme retrouve en France ses lettres de noblesse. Donc pour finir, je vous transmets la, bi la biographie d'Alain Kardec. S'il y a des questions.
0: Nous vous proposons maintenant d'écouter le chapitre 6 du livre Notre Demeure. André Luis continue de nous faire découvrir le monde spirituel par sa propre expérience.
3: Chico Xavier, Nos Solars, chapitre 6. Précieux avis, le lendemain, après la prière du crépuscule, Clarencio va à ma rencontre en compagnie du visiteur attentionné. Sa physionomie radiait la générosité, et il me demanda tout en m'embrassant. Comment allez vous? Un peu mieux? J'esquissais le geste du malade qui sur la terre se voit entouré d'attention, ses fibres émotionnelles se ramollissant. De temps à autre sur le monde, la tendresse fraternelle est mal interprétée. Obéissant aux vices anciens, je me mis à parler pendant que les deux bienfaiteurs s'asseyaient à mon côté. Je ne peux nier que je vais mieux, mais par ailleurs, je souffre intensément de grandes douleurs dans la zone intestinale, d'étranges sensations d'angoisse dans le cœur. Je n'avais guère imaginé être capable d'une telle résistance, mon ami. Ah comme elle a été lourde, ma croix Maintenant que je peux rassembler mes idées, je crois que la douleur a annihilé toutes les forces disponibles. Clarencio écoutait, attentif, démontrant un grand intérêt pour mes lamentations, sans le moindre geste qui pût dénoncer l'intention d'intervenir sur le sujet. Encouragé par cette attitude, je continuai. Qui blusait, mes souffrances morales sont énormes et inexprimables. La tourmente extérieure calmée par les secours reçus, ce sont à présent les tempêtes intérieures qui reviennent. Qu'est-il advenu de ma femme, de mes enfants L'aîné aurait-il réussi à progresser selon mon ancien idéal Et mes petites filles Ma malheureuse Zilia, qui avait dit à de nombreuses reprises qu'elle mourrait de chagrin si un jour je lui étais retirée. Épouse admirable, je sens encore ses larmes dans les derniers instants. Je ne sais pas depuis combien de temps je vis le cauchemar de l'éloignement. Des souffrances continuelles m'ont volé la notion du temps. Où se trouvera ma pauvre compagne Pleurante auprès des cendres de mon corps ou en un coin obscur des régions de la mort Oh ma douleur est horriblement amère Combien le destin de l'homme dédié au dévouement familial est terrible Il me semble que ceux qui auront souffert autant que moi sont bien peu nombreux. Sur la planète, vicissitudes, désillusions, maladies, incompréhension et amertume étouffant les trop rares notes de joie après les souffrances de la mort du corps. Ensuite, les martyrs d'outre-tombe. Alors, qu'est-ce qu'est la vie Une succession de misères et de larmes N'y a-t-il aucun recours pour la semence de paix J'ai beau vouloir m'accrocher à l'optimisme, je sens que la l'association de malheur bloque mon esprit avec les terribles prisons du cœur. Quel tragique destin, généreux bienfaiteur Arrivé à ce point, le vent des lamentations conduisait mon esquif mental vers le grand océan des larmes. Malgré tout cela, Clarencio se leva, serein, et dit avec simplicité, « Mon ami, désirez-vous réellement la guérison spirituelle ?» Ayant acquiescé d'un geste, il poursuivit, « Apprenez alors à ne pas parler excessivement de vous-même, ni à commenter votre douleur. Les lamentations indiquent une infirmité mentale et une infirmité au parcours tortueux et au traitement difficile. Il est indispensable de créer des pensées nouvelles et de discipliner les lèvres. Nous atteindrons l'équilibre seulement en ouvrant notre cœur au soleil de la divinité. Considérez l'effort nécessaire comme une chose imposée qui écrase. Voir les souffrances où se trouve la lutte édifiante, laisse seulement percevoir l'indésirable aveuglement de l'âme. Plus vous utiliserez la parole pour vous adonner à de douloureuses considérations dans le cercle de la personnalité, plus lourds deviendront les liens qui vous retiennent au souvenir mesquin. Le même père qui veille sur votre personne, vous offrant un toit généreux dans cette maison, s'occupera de vos parents terrestres. Nous devons voir notre groupe familial comme une construction sacrée sans oublier que nos familles sont des parties de la famille universelle sous la direction divine. Nous serons à vos côtés pour résoudre les difficultés présentes et structurer les projets du futur. Mais nous ne disposons pas de temps pour revenir à la zone stérile des lamentations. Qui plus est, nous nous engageons dans cette colonie à accepter le travail le plus âpre comme une opportunité de réalisation bénite prenant en compte le fait que la providence déborde d'amour alors que nous vivons croulant sous les dettes. Si vous souhaitez rester dans cette maison d'assistance, vous apprendrez à penser avec justesse. Durant cet intervalle, mes larmes s'échèrent et, encouragées par mon généreux instructeur, je pris une toute autre attitude bien que me sont gênée par ma faiblesse. « Quand, incarné, n'avez-vous jamais couru après les avantages naturels qui découlent des bonnes situations ?» poursuivit Clarencio bienveillant. « Ne souhaitiez-vous pas obtenir les aides auxquelles vous aviez droit dans le désir d'en faire bénéficier ceux que vous aimez ?« Ne recherchiez-vous pas les justes rémunérations afin de répondre à vos désirs de confort et les possibilités de l'étendre à votre famille Ici, le programme n'est pas différent. Il n'y a que les détails qui changent. Dans les cercles de la chair, les accords et la garantie monétaire. Ici, le travail et les acquisitions définitives de l'esprit immortel. Douleur signifie, pour nous, possibilité d'enrichissement de l'âme. La lutte constitue le chemin vers la divine réalisation. Comprenez vous la différence Face au service, les âmes faibles se couchent pour se plaindre à ceux qui passent, mais les fortes reçoivent le service comme un patrimoine sacré, dans la réalisation duquel elles se préparent sur le chemin de la perfection. Personne ne condamne votre nostalgie, qui est si normale ni ne veut tarir votre source de sentiments sublimes. Il vous faut noter que les larmes du désespoir n'édifieront jamais le bien. Si vous aimez réellement votre famille terrestre, il est nécessaire de faire preuve de courage afin de leur être utile. » Il fit une longue pause. Les paroles de Clarencio m'emportèrent dans des réflexions bien plus saines. Pendant que je méditais sur la sagesse de ces précieuses remarques, mon bienfaiteur, tel le père qui oublie l'insouciance de ses enfants pour recommencer sereinement la leçon, me demanda avec un grand sourire. « Alors, comment allez-vous Mieux ?» Heureux de me sentir pardonné, à la manière de l'enfant qui désire apprendre, je répondis réconforté. Je vais bien mieux, car je comprends mieux la volonté divine.
0: C'est le moment à la partie d'études philosophique, car n'oublions pas que le spiritisme est une philosophie. Nous allons maintenant écouter les facultés extrasensorielles.
1: Le facultés extrasensorielles L'histoire retient les actes de ceux qui ont osé transgresser les systèmes en vigueur, qu'il soit politique, religieux ou académique. Carl Gustav Jung fut l'un de ces divins transgresseurs. Pour lui, la vie n'était pas délimitée par le berceau et le tombeau. L'homme, qui était un être rationnel, était doté de facultés extrasensorielles qui lui permettaient de dépasser les limites de l'espace et du temps en découvrant le passé distant et en ayant des prémonitions sur le futur. Les facultés extrasensorielles étaient présentes dans les oracles grecs et babyloniens, le plus fameux étant l'oracle d'Apollon à Delphes, dans la civilisation judaïque, avec le collège de médiums présidé par Moïse, et avant cela en Égypte, où le guide de la nation hébraïque avait appris, avec les savants et les initiés de son temps, à prophétiser, en dehors des autres modalités extrasensorielles qui venaient s'ajouter à la médiumnité efficace dont il était porteur. Plus récemment, le clairvoyant, plus récemment, le clairvoyant suédois Emmanuel Swedenborg fut étudié par l'éminent philosophe Emmanuel Kant, qui était impressionné par la précision des informations qu'il avait fournies à propos d'un incendie qui s'était déroulé dans une ville proche et qu'il avait vu à distance. La philosophie traditionnelle contemporaine s'intéresse peu au paranormal, mais c'est à la science qu'échoua la responsabilité de démontrer ce que le spiritisme a si judicieusement étudié au travers d'Alan Kardec, qui confirmait par des faits la plus grande découverte de tous les temps, l'esprit humain survit à la mort. Cette justification entraînera certainement de graves conséquences pour le matérialisme, entraînera sûrement, cette justification entraînera certainement de graves conséquences pour le matérialisme nihiliste. Sonia Teodoro da Silva, traduction réalisée par Sophie Justi.
0: Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre qui va nous parler de l'enseignement spirite.
4: Bien, chers auditeurs, lors de la dernière émission, nous avions abordé les attributs de la divinité et la providence divine. Nous poursuivons aujourd'hui avec l'existence et la survie de l'esprit. Grand Définition du périsprit. Alan Kardec a demandé aux esprits supérieurs « L'esprit proprement dit est-il à découvert, ou comme quelques-uns l'ont dit, environné d'une substance quelconque ?» Ce à quoi les esprits ont répondu. « L'esprit est enveloppé d'une substance vaporeuse pour toi, mais encore bien grossière pour nous. Assez vaporeuse, cependant, pour pouvoir s'élever dans ton atmosphère et se transporter où il veut. » Dans le commentaire à cette réponse, Kardec crée le mot « périsprit » du grec « péri »« autour » et du latin « spiritus »« homme »« esprit » pour désigner cette enveloppe de l'esprit par comparaison avec le périsperme qui enveloppe le germe d'un fruit. « On a dit, » affirme Kardec, « que l'esprit est une flamme une étincelle, ceci doit s'entendre de l'esprit proprement dit, comme principe intellectuel et moral, et auquel on ne saurait attribuer une forme déterminée. Mais à quelque degré qu'il se trouve, il est toujours revêtu d'une enveloppe ou périsprit, dont la nature s'éterrise à mesure qu'il se purifie et s'élève dans la hiérarchie, de telle sorte que, pour nous, L'idée de forme est inséparable de celle de l'esprit, et que nous ne concevons pas l'un sans l'autre. Le père fait donc partie intégrante de l'esprit, comme le corps fait partie intégrante de l'homme. Mais le père seul n'est pas plus l'esprit que le corps seul n'est l'homme, car le père ne pense pas, il est à l'esprit ce que le corps est à l'homme. C'est l'agent ou l'instrument de son action. Lorsque l'esprit est incarné, le Père-Esprit est le lien qui unit le corps et l'esprit. Ce lien est une sorte d'enveloppe semi-matérielle. La mort est la destruction de l'enveloppe la plus grossière. L'esprit conserve la seconde, qui constitue pour lui un corps éthéré, invisible pour nous dans l'état normal. L'homme est ainsi formé de trois parties essentielles. Premièrement, le corps ou être matériel, analogue aux animaux et animé par le même principe vital. Deuxièmement, l'âme, esprit incarné dont le corps est l'habitation. Troisièmement, le principe intermédiaire ou périsprit, substance semi-matérielle qui sert de première enveloppe à l'esprit et unit l'âme et le corps. Tels sont dans un fruit le germe, le périsperme et la coquille. Au sujet de lissage des mots âme et esprit, Kardec signale, il serait donc plus exact de réserver le mot âme pour désigner, le principe intelligent est le mot « esprit » pour l'être semi-matériel formé de ce principe et du corps fluidique. Mais comme on ne peut concevoir le principe intelligent isolé de toute matière, ni le périsprit sans être animé par le principe intelligent, les mots « âme » et « esprit » sont dans l'usage indifféremment employés l'un pour l'autre mais philosophiquement, il est essentiel d'en faire la différence. Il faut souligner que le Père-Esprit a eu d'autres dénominations, telles que corps spirituel ou psychosome par l'esprit d'André-Louise, corps fluidique par Leibniz, médiateur plastique par Goodworth modèles organisateurs biologiques par Hernani G. Andrade. Grand 2, Origine et nature de l'esprit Petit 1, Origine de l'esprit. La doctrine spirite enseigne que l'esprit est le principe intelligent de l'univers, l'intelligence étant son attribut essentiel. Ce principe intelligent, qui a son origine dans l'élément intelligent universel, passe par un processus d'élaboration et d'individualisation jusqu'à ce qu'il se transforme en un être nommé « esprit ». Ainsi, le mot « esprit » est employé autant pour désigner le principe intelligent de l'univers, tantôt pour désigner ce même principe après son individualisation. L'esprit, principe intelligent individualisé, est créé par Dieu, mais il n'est pas une émanation ou une portion de la divinité. C'est son œuvre, absolument comme un homme qui fait une machine. Cette machine est l'œuvre de l'homme et non pas lui. Dieu crée l'esprit par sa volonté, comme toutes les autres créatures dans l'univers. Comme Dieu n'a jamais cessé de créer, la création des esprits est permanente. L'esprit est l'individualisation du principe intelligent, comme le corps est l'individualisation du principe matériel. Cette individualisation du principe intelligent s'accomplit dans une série d'existences qui précèdent la période de l'humanité. C'est là que le principe intelligent s'essaie à la vie et développe ses premières facultés par les exercices. Ce serait pour l'esprit pour ainsi dire, son temps d'incubation. C'est en quelque sorte un travail préparatoire comme celui de la germination, à la suite du, duquel le principe intelligent subit une transformation et devient esprit. C'est alors que commence, pour lui, la période de l'humanité et avec elle la conscience de son avenir, la distinction du bien et du mal, et la responsabilité de ses actes. Petit 2. Évolution du principe intelligent À ce sujet, les esprits supérieurs enseignent que les éléments organiques producteurs des germes qui ont permis l'union du principe intelligent à la matière se trouvaient, pour ainsi dire, à l'état de fluide dans l'espace, au milieu des esprits ou dans d'autres planètes attendant la création de la Terre pour commencer une nouvelle existence sur un globe nouveau. Après la création de la Terre, ces germes ont attendu les conditions propices à leur développement sur la planète. Ainsi, nous pouvons dire que le principe intelligent s'est lentement individualisé par une élaboration dans les formes inférieures de la nature pour arriver par degrés jusqu'à l'humanité. À travers les mille formes inférieures, dans les zigzags d'une montée ininterrompue, à travers les formes les plus bizarres, sous la pression des instincts et la meurtrissure des formes les plus invraisemblables, tendant vers la lumière, vers la conscience claire, vers la liberté. Ces avatars sans nombre, dans des milieux d'organismes différents Doivent douer Le principe intelligent De toutes les formes Qui lui serviront plus tard Ils ont pour but De développer la plasticité De son enveloppe fluidique De fixer en elle Des lois de plus en plus compliquées Qui régissent les formes vivantes De lui créer Un trésor potentiel Au milieu duquel Elle arrivera dans la suite des âges, à manipuler la matière d'une manière inconsciente pour que les travaux de l'esprit puissent prendre leur envolée sans être entravés par la gaine terrestre. Qui ne voudrait voir dans les milliards d'existences qui palpitent sur notre globe la sublime élaboration de l'intelligence se poursuivant sans trêve, dans l'étendue sans limite du temps et de l'espace ce sont les lois éternelles de l'évolution qui entraînent le principe intelligent vers des destinées toujours plus hautes, vers un avenir sans cesse meilleur, se poursuivant au milieu des perspectives incessamment renouvelées de ce panorama qui s'étend depuis les époques évanouies de l'ère de l'âge primaire jusqu'à nos jours. Ce n'est pas le hasard qui a enfanté ces espèces végétales et animales. Dans leur défilé, toujours celle qui suit possède quelque chose qui manquait à la précédente. Et quand la science se déroule devant nous, les tableaux successifs de ce devenir, nous voyons l'inappréciable richesse de ces manifestations qui vont sans cesse en s'amplifiant. Quelle grandeur dans ces époques de la nature Quelle marche majestueuse et lente, mais sûre pour aboutir à l'homme, efflorescence de la force créatrice, magnifique joyau qui résume et synthétise tous les progrès. Tout dans l'univers est soumis à la loi du progrès. Dans la cellule verte, depuis le vague embryon flottant sur les eaux, à travers des séries variées, la chaîne des espèces, différentes manifestations du principe intelligent, s'est déroulée jusqu'à nous. Sur cette chaîne, chaque anneau représente une forme de l'existence qui conduit à une forme supérieure, à un organisme plus riche, mieux adapté aux besoins, aux manifestations grandissantes de la vie. Mais sur l'échelle d'évolution, la pensée, la conscience, la liberté n'apparaissent qu'après bien des degrés. Dans la plante, l'intelligence sommeille. Dans l'animal, elle rêve. Dans l'homme seulement, elle s'éveille, se connaît, se possède et devient consciente. L'union du principe intelligent à la matière, ainsi que le processus évolutif de ce même principe intelligent jusqu'à atteindre son individualisation, sont décrits par l'esprit d'André-Louise comme suit. La matière élémentaire avait donné naissance à la province terrestre dans la région solaire où nous appartenons. L'immense fournaise atomique était prête à recevoir les semences de la vie, et sous l'impulsion des génies constructeurs qui opéraient sur le globe en gestation, on voyait le sein de la Terre recouvert de mer tiède, envahi par une gigantesque masque visqueuse qui s'étalait dans le paysage primitif. C'est de cette comme cosmique que verse le principe intelligent dans ses premières manifestations. Travaillées au cours des millénaires par des ouvriers spirituels qui ont magnétisé leurs valeurs en, leur, en les permutant entre elles, sous l'action de la chaleur interne et du froid extérieur, les monades célestes, principes intelligents, s'expriment de par le monde, par le biais du réseau filamenteux du protoplasme duquel allait dériver l'existence organisée dans le globe constitué. Des siècles d'activités silencieuses se sont succédés, pendant lesquels le principe intelligent fit son long parcours dans les règnes de la nature jusqu'à atteindre le niveau de la raison. Des cristallisations atomiques et des minéraux, des virus et du protoplasme, des bactéries et des amibes des algues et des végétaux de la période précambrienne, jusqu'aux cryptogames et olicopodiales, aux trilobites et cystidés, aux céphalopodes foraminifères et radiolaires des terrains siluriens. Le principe spirituel ou principe intelligent a atteint les spongiaires et les sels de l'ère paléozoïque, ébauchant la structure squelettique. En avançant parmi les échinodermes et crustacés, chez lesquels se sont préparés pendant des millénaires les systèmes vasculaires et nerveux, il a évolué vers les ganoïdés et les téléostéens, arcosriens et labyrinthodontes, pour culminer dans les grands lacertiliens et oiseaux bizarres descendants des pterosauriens dans le Jurassique supérieur arrivant à l'époque supracrétacée pour entrer dans la classe des premiers mammifères provenant des reptiles péromorphes. Voyageant sans cesse, il acquiert chez les dromatheriums et les métatheriens les rudiments des réactions psychologiques supérieures, incorporant les conquêtes de l'instinct et de l'intelligence. En restant parmi les marsupiaux et les cétacés de l'Éocène moyen, les rhinocéros, les cervidés, les antilopes, et les équidés, les canidés, les proboscidiens et les arthropoïdes inférieurs du Miocène, et en s'extériorisant parmi les mammifères les plus nobles du Pliocène, il incorpore des acquis importants chez les mégatheriums et les mammouths, précurseurs de la faune actuelle de la Terre, et en atteignant les anthropiens de l'ère quaternaire qui ont précédé les civilisations embryonnaires du paléolithique. La monade ou le principe intelligent, versé du plan spirituel vers la planète physique, a traversé les cribles de l'adaptation et de la sélection assimilant les multiples valeurs de l'organisation, de la production, de la mémoire, de l'instinct, de la sensibilité, de la perception et de la préservation, pénétrant ainsi par les voies de l'intelligence plus élaborée et acquise laborieusement dans les prémices de la raison. En comprenant cependant que le principe divin est arrivé sur la terre, émanant de la sphère spirituelle, apportant en soi l'archétype vers lequel il se destine, comme le gland du chêne renferme en soi l'arbre qu'il deviendra. Nous ne pouvons circonstruire son expérience uniquement sur le plan physique, car, au moyen de la naissance et de la mort de la forme, il est constamment modifié dans les deux plans où il se manifeste. Et c'est pour cette raison que plusieurs chaînes de l'évolution échappent aux recherches des naturalistes, vu qu'elles représentent des étapes de la conscience fragmentaire en dehors du plan physique proprement dit, dans les régions extra-physiques où cette conscience incomplète poursuit l'élaboration de son véhicule subtil, classé comme une propre forme humaine correspondant à son degré évolutif. En vertu de sa nature, l'esprit peut se transporter à la vitesse de la pensée sans que la matière plus dense lui constitue un obstacle quelconque. Son pouvoir d'irradiation s'amplifie à mesure qu'il évolue et peut ainsi se projeter sur divers lieux en même temps sans se diviser. C'est dans ce sens qu'on doit entendre le don d'ubiquité attribué aux esprits.
0: Chers auditeurs, L'émission se termine. Nous demandons au Centre Spirit francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer, activités, dates, conférences, etc., par mail à l'adresse radio.lmsf.org. C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. C'est avec satisfaction que nous vous informons qu'il reste moins de 200 places disponibles pour le huitième congrès spirit mondial qui aura lieu les 7, 8 et 9 octobre prochains à Lisbonne, au Portugal. Nous compterons sur la présence d'invités spéciaux comme Divaldo Franco, Raoul Teixeira, Georges Godinho Neri, Charles Kempf, André Trigueiro, et José Roberto Santos, en plus des nombreux autres conférenciers qui présenteront leurs travaux pendant ces journées sous le thème « Aimer la vie ». Si vous souhaitez participer à cette rencontre d'armes et d'idéaux, ne perdez pas de temps et faites rapidement votre inscription sur www.8cem.com. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du Mouvement Spirit francophone et y trouver des informations et renseignements. grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé
4: quelques instants ensemble et nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.